0: Labas vakaras, mėlas, klausytojų. Šiandien mes su jumis toliau keliausime Biblijos puslapiais Naujojų testamento Nagrinėsime pirmą laišką Timotijai. Priminsiu, kad praeusiojo laidoje mes pradėjome nagrinėti antrąjį šios knygos skyrių, kurio tema – vieša malda ir moters vieta bažnyčioje. Mes su jumis Pradėjome, bet nebaigėme pirmosios temos dalies. Tai yra vieša malda. Po to, kai paprašysime Dievo pagalbos suprasti Jo žodį, aš perskaitysiu praėjusioje laidoje mūsų jau išnagrinėtas pirmasis keturės šios skiriaus eilutės ir mes pratesime rašto apžvalgą. Tangiškai Zestieve, mes dėkuojame tau. Už tai, kad turime prieimą prie tavo malonės ir gailestingumo sosto. Dėkojame tau už patirtą malonę, už atleidimą, kurį turime Kristuje ir už tavo brangų žodį, kurį šiandien galime studijuoti. Ačiū tau, kad tu kiekvieną iš mūsų savo vaikų tikinčiųjų paženklinai savo pažadėtoje šventąją dvasę, kurią mes galime pasinerti į tavo žodžio išmintį. Į tos lobynus, Dieve, iš kurių galime semtis išminties. minties. Prašom, kad tu šį vakarą prabiltum į kiekvieno nusidėjėlio širdį. Kad tu padėtum nusidėjusiems žmonėms suprasti, kad patys jie jokių būdų neras kelio ateiti į tą bendravimą su tavimi, jeigu nebus tavęs paliesti. Tai prašom, kad tavo žodis šį vakarą skelbimo žodis pasiektų, Kiekvieno žmogaus širdė, nusidėjilio, kuriam dar nėra atleista, ir kiekvieno tikinčiojo, ir įvykdytų tai, kam tavo žodis ir yra siūstas, pamokytų, pabartų, įvestų į tiesos pilnatvę. Prašom tavęs taip pat, kad tu pamokindumus Dieve, melstis. Melstis tavo dvasioje. Pameldžiame Jėzus Kristaus vardu. Amen. Taigi pirmiausia raginu maldauti, melstis, užtarti ir dėkoti už visus žmonės, už karalius ir visus vyresnybėje esančius, įdant galėtume tyliai, ramiai gyventi visokiojopai maldinga ir gerbtina gyvenimą. Tai gera ir priimtina kise mūsų, gelbėtojo Dievo, kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų. Tiesos pažinimą. Tai pirmas laiškas Timotėjui, antras skyrius, trečia ketvirta mūsų jau išnagrinėtos eilutės. Vienas yra Dievas ir vienas dievo ir žmonių tarpininkas. Žmogus Kristus Jėzus. Pirmas laiškas Timotėjui, antras skyrius, penkta eilutė. Vienas yra Dievas. Kaip žinote, romėnai garbino visą būrį dievų. Šiandien žmonės taip pat įvairiais būdais garbina daugybę dievų. Žmonės atsidoda skirtingiems dalykams. Vieniai malonumams, kiti pasilinksminimams ir taip toliau. Pramogų pasaulis daugeliui žmonių yra tapęs religija. Kai kurios moterys akimirksniu ir sižadėtų savo vertybių, O vyrai savo orumo, kad įgalėtų tapti kino ar televizijos žvaigždę. Šiandien žmonės garbina daugybę skirtingų dievų. Tačiau tai yra vienas tikras dievas. Visatos kūrėjas. Ir vienas dievo ir žmonių tarpininkas. Žmogus Kristus Jėzus. Senojo testamento laikais Izraelitai eidavo į šventyklą, kur tarnaudavo burys kunigų. Per juos žmonės galėdavo ateiti pas Dievą. Paulius sako, kad dabar yra vienas tarpininkas, pas kurį mums reikia eiti. Mums nebūtina kreiptis į žmonės ar tarnautojus. Tai yra vienas tarpininkas tarp dievo ir žmogaus. Mums reikalingas tarpininkas, Kunigas ir mes jį turime. Tai didis vyriausiasis kunigas. Daranais laikais jobasai manavo, o kad būtų taikintojas tarp mūsų ir uždėtų savo ranką ant mudviejų. Prašoma jobo knygos devintos skyrius, 33 eilutėje. Iš esmės jis sakė, o kad būtų kas nors, kas galėtų paimti mane, Ir Dieva už rankus ir suartinti mus, kad pajėgtume susikalbėti ir vienas kitą suprasti. Bičiulį, šiandien mes turime tarpininką, viešpatį Jėzų Kristų. Viena jų ranka yra Dievų rankoje, nes jis pats yra Dievas. Vieš pats Jėzus gali išgelbėti amžiams, nes yra Dievas Užmokėjęs visą kainą už mūsų išganimą. Jis yra tarpininkas, nes būdamas Dievas dar tapo žmogumi. Jėzus Kristus gali laikyti mane už rankus. Jis supranta mane. Noriu pasakyti, kad jis supranta ir jūs. Galite eiti pas jį, nebijodami jo nuvilti. Jis nepraras savi tvardos ir jūsų nenuskriaus. Aš suklupau, padariau tą ir tą, todėl stokoju Dievo garbės. Prangus bičiulė, žinotai, bet vis vieną jūs myli ir trokšta jūs apkabinti. Pranašas Izajas apie viešpatį rašį, Ir dėl visų jų nelaimė buvo nelaimingas. Tai, citata, Izaijo knygo knygos 63 skyriaus 9 lūtė. Kai kurie rašto, tyrinėtų jei mano, kad šio žodžius reikėtų versti taip, ir dėl visų jų nelaimių nebuvo nelaimingas. Reikia pasakyti, kad abu vertimo variantai yra nustabūs. Gal Dievas nori, kad mes pastebėtume abu Kristaus tarnavimo aspektus, tačiau man labiau patinka antrasis variantas. Dėl visų jų nelaimių nebuvo nelaimingas. Senajame testamente rašoma, kad Dievas su Izraelių vaikais ėjo per dykumą. Kai šie, kade aš barnėjoje, jam nepakluso, jis nesakė, kągi, likite sveiki, daugiau nenoriu turėti su jumis nieko bendro, nes jūs nevykeliai. Ne. Dievas vaikščiojo su jais 40 metų. Bet to. Jis davė mozėj nurodymus, kaip jo tauta turės gyventi, įžengus į pažadėtą į kraštą. Dievas buvo kantrus Izraeliui jų sunkių klajonių metu. Jis nebuvo nelaimingas. Nepratrūko ir nenusilpo, bet pasiliko su savo tauta, kol šį klajojo podykumą. Panašiai dievas elgėsi ir su manimi. Gera turėti tokį nuostabų tarpininką per kurį mes galime ateiti pas Dievą. Kokia Jums nauda iš to, kad išpasakosite man savo bėdas? Eikite pas jį. Gali būti, kad aš Jūsų neužjausiu arba paprasčiausiai nesuprasiu. Tačiau vieš pats Jėzus supras, nes Jis yra ir žmogus. Šis tarpininkas dirba be poilsio dienų. Jis paėmė mane už rankus. Ne aš jį, bet Jis mane. Todėl tai ir yra nustabiausia. Jis nužengė į žemę, paėmė mane už rankos, kita ranka laikydamasis Dievo ir suvedė mus. Pasauliui būtina pažinti šį tarpininką, nes yra tik vienas išgelbėjimo kelias. Apaštalų darbų knygos ketvirtos skyriaus dvyliktoje eilutėje užrašyti Petro žodžiai skirtėjo nuo metų religiniams vadovams. Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti. Kristus yra vienintelis kelias, tačiau nuostabiausia, kad jei tik jį atsigrėšite, jis atves jūs pas Dievą. Kartą lankiausi Kanadoje ir iš ten ruošiausi važiuoti į Detroitą. Esant į valstijoje. vienas žmogus paaiškino man, kad turiu išvažiuoti į tam tikrą greit kely, bet įspėjo, kad jei ja jį pražiupsosiu, turėsiu bėdos. Aš ilgai klaidžiojau, bet kai išvažiavau į reikiamą greit kely, be vargo pasiekiau Detroitą. Buvau dėkingas vyrui, kuris sakė, yra tik vienas kelias. Tai padžiaugiuosi, kad kita man buvo paskelbta, jog tai yra vienas kelias pas Dievą, Vienas tarpininkas. Tik jis gali suartinti mus. Vieš pats Jėzus gali atvesti mus pas dievą, nes pats yra dievas ir žmogus. Žmogus kristus Jėzus. kuris atideda save kaip išpirka už visus, tai paliūdydamas nustatytų laikų. Pirmas laiškas Timotėjų antras skyrius šešta eilutė. Šioje eilutėje pavartotas graikų kalbos žodis Antilutron reiškia atpirkimo kainą, Kristus sumokėjo kainą ir mus atpirko. Atpirkimas mums buvo būtinas, nes mes su jumis buvome nusidėjiliai. O jis išpirka. Ta paskirtasis šauklys yra paštalos, sakau tiesą nemėluoju, tikėjimo ir tiesos mokytojas pagonims. Pirmas laiškas Timotėjui antras skyrius septinta eilutė. Paulius sako, jog buvo paskirtas pamokslininkų ir apaštalų. Šioje eilutėje pavartotas graikų kalbo žodis keruch reiškia ne tik šauklys, bet ir trimitas, Ši žodis apibūdina evangelijos skelbėja. Pauli buvo pavestas skleisti gerąją naujieną. Sakau, tiesą nemėluoju. Galbūt jums pasirodys keista, kad Paulius rašo tai pamokslininkui, kuris buvo jo artimas bičiulis. Manau, šiai žodėjais apaštalas norėjo padrasinti Timotejui. Nebejoju, kad jaunasis pamokslininkas žinojo, jog Paulius... Sakė tiesa. Laiškuose bažnyčioms Paulius nevartoja frazės tikėjimo ir tiesos mokytojas pagonims. Jis nuolat kartojo, jog yra pagonių apaštalas, tačiau čia jis sako, kad jo apaštalystė neapsiriboja evangelijos skelbimu. Paulius dar yra ir pagonių mokytojas. Kaip turi melstis vyrai? Aš norėčiau, kad vyrai visur, kur melsis, keltų aukštyn tyras rankas be pykčio ir nesantaikus. Pirmas laiškas Timotėjui, antras skyrius, aštunta įlūtė. Žodžiai, aš norėčiau reiškia, kad Paulius neprimeta savo valius, tik išreiškia savo troškimą. Posaki kad vyrai visur, kur melsis, kostas burbulys verčia taip, kad vyrai melstusi visur. Tai yra visur, kur susirenka tikintieji. Paulius kalba apie viešą maldą arba kitaip tariant, maldą viešame tarnavime. Kelto aukštin tyras arba anot profesoriaus Algirdu Jurienų šventas rankas. Tai buvo ankstyvosios bažnyčios paprotys atskleisdavęs maldininkų pasišventimą. Kai kuriuose bažnyčiose tarnavimų metu Tikintieji ir šiandien kelia rankas aukštyn. Tai nėra blogai. Jei tik norite, tieskite savo rankas į Dievą. Asmeniškai aš niekada to nedarydavau, nes nebūdavau tikras, ar mano rankos švarios ir tiesioginę, ir perkeltinę prasme. Atkreipkite dėmesį, kad Paulius pabrėžia tyras arba šventas rankas. Tois nori pasakyti, kad rankos turi būti, Pašvestos dieviškai tarnybai. Bičiulį, neturėtumėte susirinkimo metu kelti rankų aukštin, jei jos netarnauja kristui. Žodžiai, be pykčio reiškia, kad turime išpažinti visas nuodėmes. Negalite melstis, jei jūsų širdis piktavo o apkartusi. Dar kartą pabrėžiu, kad prieš melzdamiesi turite išpažinti visas savo nuodėmes. Kostas burbulys frazė, ben nesantaikus, čia verčia žodžiais be abejonių. Laiško, Jebrajams 11 skyriaus šeštoje eilutėje skaitome. Juk betikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievų, tam būtina tikėti, kad Jis yra ir jo ieškantiems atsilygina. Kreipdamiesi į Dievą maldoje, turime ateiti pas jį tikėjimu. Manau, šiandien žmonės vangiai lanko maldos susirinkimus dėl to, kad stokoja tikėjimo. Jie netiki, kad Dievas girdi ir išklauso maldas. Nenori būti nepagarbus, bet man kartais atrodo, jog mūsų maldos susirinkimai kelia viešpačių pačių į žiovulį, kitaip sakant, jie būna baisiai nubodus. Viešuose tarnavimuose turėtų melstis tik tie, kurie išpažino savo nuodėmes, nebrandina širdyje kartėlių ir tiki, jog dievas girdir ir išklauso. Tik tokios maldos gali padaryti maldos, susirinkimą gyvą ir veiksmingą. Kaip turi melstis moterys? Trumpai paaiškinęs, kaip turėtų melstis vyrai, Paulius prabyla apie moterų maldas, Šioje pastraipoje paštalas užsimena ir apie moterų aprangą bei jų vietą vietinėje bažnyčioje. Šiandien paplite dvi kraštutinės nuostatos dėl moterų vietos regimojoje, tai yra vietinėje bažnyčioje. Tiek vienos, tiek kitos pozicijos šalininkai remiasi šią šventojo rašto pastraipą. Pirmieji leidžia moterims vadovauti viešuose susirinkimuose. Jų bažnyčiose dailiosios lyties atstovės pamokslauja, vadovauja chorui bei atlieka tarnautojų pareigas. Moterims leidžiama daryti viską, todėl tokiose bažnyčiose jos netik užima aukštas pareigas, bet paprastai įvadu minuoti. Kai tarnavau pasturimi Nešvilyje Tenesio valstijoje, vieną dieną priešais savo bažnyčią kitoje gatvės pusėje išvydau palapinę. Tame mieste gyveno baptistų pamokslininkas, kuris buvo mano geras bičiulis. Modunėjome susitikti su pora ketinuse toje palapinėje susirinkimus. Sužinojome, kad moteris buvo pamokslininkė, o vyras pagalbinis darbuotojas. Stebėjome, kaip jis išskleidžia palapinę, sustato suolus ir atlieka kitus darbus. Betuotas vyras vadovavo giesmių tarnavimui. Nežinau kaip jums, bet man tokia tvarka nepatinka. Visgi mūdus su baptistų pastoriumi, kaip galėjome, rėmėme jų tarnavimą, nes jie rengė gerus susirinkimus, o moteris skelbė Evangeliją. Tai rodo, kad Dievas kartais naudoja ir tokias grupės, kur pamokslauja moterys. Tačiau aš galvoju, kad jis naudoja jas nepaisant, o ne dėl moterų. Užimamos padėties. Kitas kraštutinumas – viešuose tarnavimuose moterims visai nepalikti vietos. Tokiose bažnyčiuose susirinkimu metu moteris tyli kaip pelis pošluota, Net neturi teisės gėdoti solo. Man teko tarnauti tokioje bendruomenėje. Patikėkite, moteris tenai iš tiesų užguitos. Bijau, kad tokiuose bažnyčiuose prarandama daug talentų. Bendruomenėje moterys galėtų nuostabiai pasitarnauti, jei tik joms būtų suteikta galimybė. Kaip iliustracija, papasakosiu jums vieną ironišką atsitikimą. Mažame Amerikos vidurio vakarų miestelyje gyveno žymiai netekėjusi moterys. Visi kalbėjo, kad jie vedės vyras būtų įsigijęs puikę žmoną, tačiau niekas jai nepasipiršo ir moteris mirė vieniša. Laikraščio redaktorius, kuris paprastai apibrėždavo visuomeninius įvykius, buvo išvykęs iš miesto, tačiau užduotis buvo pavesta sporto redaktoriui. Savo straipsnį jis baigė tokiu keturailiu. Čia guli nesės Johnson kaulai. Gyvenimą be stresų nugyveno jį išties. Jie liko senmergėligi mirties, jokių bedų, jokių klaidų ir jokio vargo. Nesinaudodamos tikinčių moterų talentais bažnyčios daug praranda. Dievas gali ir nori panaudoti jų sugebėjimus savo darbe. Jei žmonės Teisingai aiškintų mūsų nagrinėjama pastraipa ir žinotų, kokia Pauliaus dienomis buvo rumėnų kultūra, šis praktinis klausimas nesukeltų painiavus. Visų pirma, reikia pažymėti, kad Dievas naudojo moteris. Dievo žodėje skaitome apie Debora, karalienę Esterą, Rūtą ir kitas dailiausiaus lyties atstovės. Bažnyčios istoriją mena Mary Fletcher, bei priskila gurniai, reikia pasakyti, kad dievas nuostabiai naudojo ir daugybę kitų moterų. Romėnų kultūroje moteriškas pradas buvo visų pagoniškų religijų dalis. Moterys juose užėmė labai svarbią vietą. Afroditės kultas Korinte buvo bene vienas iš likščiausių stabmeldystės pavyzdžių. Prostitucija žmonės buvo pavertę religiją. Afroditės šventykluje stovėjusioje Akropolio viršūnėje tarnavo tūkstantis vaidilučių, kurios iš tikrųjų buvo paprasčiausios prostitutės. Jų išskirtinis bruožas buvo labai sutaršyti plaukai. Dievas liepia moterims apsigaupti galbas tam, kad jos visiškai atsiribotų nuo panašių religijų. Efezekur tuo metu gyveno Timotiejus, Deivis Dianus garbiai stovėjo šventykla ir garbinimo apieigose moteris užėmė labai svarbę vietą. Reikia pasakyti, kad visuose paslaptinguose religijose buvo šventikių. Štai kodėl šioje pastraipoje Paulius akcentuoja, jog viešoji malda krikščionių bažnyčių tarnavimuose neturi būti siejama su seksu. Kad galėtume teisingai suprasti šią pastraipą, privalome tai žinoti. Na, o aš, milieji, šioje rašto dalyje šiandien turi sustoti. Temos apžvalga, kaip turi melstis moterys, mes pratesime su jumis jau kitoje laidoje. Iki greito susitikimo. Sudė.